0: آه هذا السائل للبرنامج لم يذكر الاسم في رسالته يسأل عن حكم خروج المرأة للدروس والمحاضرات بدون محرم إذا كان المكان بعيد الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على
1: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين لا بأس أن تخرج المرأة وحدها للدروس سواء كانت تدرس أو تتعلم او المحاضرات اذا امنت على نفسها واما ركوبها مع السائق وحده فحرام لا شك فيه لان هذا خلوه واضحه وخلوه خطيره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارايت الحمو؟ قال الحمو الموت. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم. واخبر انه لا يخلون أن رجل بامراه الا كان ثالثهما الشيطان. والخلوه بالسياره خطيره جدا. لان السائق يتحدث اليها ويضحك اليها. وربما يركبها إلى جنبه فيغمزها عند الكلام فالأمر خطير جدا جدا فلا يحل لِإِمْرَأَةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تركب وحدها مع السائق حتى لو كان في جوف البلد
0: هل من كلمة للنساء التي يعتبرنا بأن المنزل سجن نعم الكلمة نقول لها
1: الذي جعل البيت سجنا إن صح التعبير هو الله عز وجل قال الله تعالى وقرنا في بيوتكن وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء بيوتهن خير لهن والمرأة في بيتها طليقة تذهب إلى كل ناحية من البيت وتعمل حوائج البيت وتعمل لنفسها فأين الحبس؟ أين السجن؟ نعم هو سجن على من تريد أن تفرح وأن تكون كالرجل ومن المعلوم أن الله تعالى جعل للرجال خصائص وللنساء خصائص وميز بين الرجال والنساء خلقة وخلقا وعقلا ودينا حسب ما تقضيه حكمة الله عز وجل ونقول إن المرأة التي تقول إن بقاء المرأة بزوجها في بيتها سجن أقول إنها معترضة على قول الله تعالى وقرنا في بيوتكم. كيف نجعل ما امر الله به سجنا؟ لكنه كما يقول السجن على من تريد الفراهه والالتحاق بالرجال. والا فانه سرور البقاء في البيت هو السرور وهو الحياء وهو الحشمه وهو البعد عن الفتنه وهو البعد عن تطلع المرأة للرجال يعني المرأة إذا خرجت ورأت هؤلاء الرجال هذا شاب جميل وهذا كهل جميل وهذا لابس ثيابا جميلة وما أشبه ذلك تفتتن تفتتن بالرجال كما أن الرجال يفتتنون بالنساء فعلى النساء يعني أن يتقين الله وأن يرجعنا إلى ما قال ربهن وخالقهن وإلى ما قاله رسول رب العالمين إليهن وإلى غيرهن وليعلمن أعلمنا أنهن سيلاقين الله عز وجل وسيسألهن ماذا أجبتم المرسلين وهن لا يدرين متى يلاقين الله قد تصبح المرأة في بيتها وقصرها وتمسي في قبرها أو تمسي في بيتها وتصبح في قبرها ألا فليتق الله الله هؤلاء النساء وليدعن الدعايات الغربية المفسدة فإن هؤلاء الغربيين لما أكلوا لحوم الفساد جعلوا العصب والعظام لنا نتلقف هذه العصب والعظام بعد أن سلب فائدتها هؤلاء الغربيون وهم الآن يئنون ويتمنون أن تعود المرأة بل أن تكون المرأة كالمرأة المسلمة في بيتها وحيائها وبعدها عن مواقع الفتن لكن أنالهم ذلك أنالهم التناوش من مكان بعيد أفيدر بنا ونحن مسلمون لنا ديننا ولنا كياننا ولنا آدابنا ولنا أخلاقنا أن نلهث وراءهم تابعين لهم في المفاسد سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله
0: نعم شيخ محمد الذين ينادون بخروج المرأة ويقولون بأنها طاقة معطلة كيف نرد عليهم نقول
1: الحقيقة أنهم إذا قالوا هذا الكلام
0: هم الآن يريدون أن يعطلوها
1: المراه شانها وعملها في بيتها فهي اذا خرج السوق تعطل البيت واذا تعطل البيت هذا هذا يستطيع الطاقه لو ان المراه في بيتها والرجل في في, في دكانه استغنى كل انسان بما عنده وحصلت الراحه للرجل وللمراه ايضا وسبحان الله اين حنان الامومه ان تذهب المراه الى عملها وتترك اطفالها الصغار من بنات وبنين يربيه يربيهم امراه قد تكون ناقصه الدين ناقصه العقل ناقصه المروءه لا تعرف خصائص المجتمع فيتربى هؤلاء الاطفال على ما تربيهم عليه هذه الخادمه فيتغير المجتمع كله وربما تكون الخادم غير مسلمه فتربيهم على خصال الكفر ما هذا نسال الله تعالى ان يصلح شعبنا امين وان يصلح ولاة امورنا امين وان يرزقهم البطانه الصالحه اللهم امين التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه اللهم امين وتبين لهم
0: الشر وتحذرهم منه اللهم انه على كل شيء قدير
1: جزاكم الله خير اللهم ولي
0: علينا خيارنا واكفنا شر اشغالنا اللهم امين جزاكم الله خير ونفع الله بكم الشيخ أه من مصر ألف, ألف يقول أه في الحديث ان الرقى والتمائم والتوله شرك ما هي التوله؟ التول شيء يسمعونه
1: يزعمون انه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته وقريب من ذلك ما يسمى عندنا بالدبلة يقال إن الزوج يكتب اسم امرأته في خاتمه والزوجة تكتب اسم زوجها في خاتمها ويدعون أنهما إن زوجين يحصل بفعلهما هذا الإلفة بينهما وأنه لو خلع هذه الدبلة أو خلعتها معناه الفراق. نعم.
0: يقول فإذا قال
1: قائل ما هي الوسيلة إلى أن يحب الرجل زوجته والمرأة زوجها؟ فنقول الوسيلة إلى ذلك بينها الله بقوله. وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف. فإذا عاشر كل إنسان زوجته بالمعروف وهي كذلك حصلت المحبة والإلفة والحياة
0: الزوجية السعيدة لا. نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء وهل له شروط نعم يجوز المسح على الجوربين بشروط
1: الشيط الأول أن يلبسهما على طهارة والشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، لا في الجنابة، لأن الجنابة لا يمسح فيها إلا جبيرة. والشرط الثالث أن تكون في المدة المحددة شرعًا، وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. تبتدئ هذه المدة من أول مسحة بعد الحدث. مثال ذلك لو رجل أن رجلا لبس الجوربين لصلاة الفجر بعد أن تطهر لصلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الظهر فإن المدة تبتدئ من صلاة الظهر لأن ما قبل المسحة الأولى بعد الحدث لا لا يحسب من المدة وإذا تمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقض فإذا انتقضت هل يتوضأ من جديد ويغسل رجليه؟
0: نعم. جزاكم الله خيرا. من القصيم الأختها ها طال تقول اذا كانت المراه شكاكه في اهلها واقاربها ومن عندها وعندها سوء ظن في من حولها هل تأثم شيخ؟ نعم. تأثم.
1: لان الواجب احسن الظن بالمسلم الذي ظاهره العداله ولا يحل لاحد أن يظن سوءا بأخيه بدون قرينة أو بينة والإنسان إذا أغراه الشيطان سواء كان رجلا أو امرأة بمثل هذه الأوهام والشكوك تعب وأتعب وأحب وأبغض فالواجب الكف عن ذلك إلا إذا وجد شيء بين ظاهر
0: فلكل, فلكل شيء حال ومقال نعم. جزاكم الله خير. السائل طلعت ألف ألف القاهرة يقول: إذا أخر الشاب الزواج إلى ما بعد الثلاثين وهو قادر، هل عليه شيء لأنه يريد أن يبني مستقبله وينتهي من تعليمه؟ نعم. عليه شيء وهو أنه
1: لم يسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. وهو قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فأمر الشباب أن يتزوجوا وبين فائدته والقول بأنه يلهي عن الدراسة وعن بناء المستقبل قول باطل وكم من أناس لم يستريحوا في دراستهم إلا بعد أن تزوجوا وجدوا الراحة وكفاية المؤونة والكف عن النظر الى ما يحرم النظر اليه من النساء والصور وما اشبه ذلك فنصيحتي للشباب عموما ان يتزوجوا مبكرين امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم واستحصالا للرزق لان المتزوج يريد العفاف يعينه الله عز وجل كما جاء في الحديث خلافة حق على الله عونهم وذكر منهم الرجل يتزوج يريد الأفاف.
0: نعم شيخ محمد بعض الآباء والأمهات الذين يمنعون البنات بناتهم من الزواج ويقولون إنهن غير قادرات على تحمل أعباء الحياة وأنهن صغيرات توجيهكم لهم شيء إذا كنا صغارا صح يعني
1: لها عشر سنين مثلا لكن من الرجال من يمنع ابنته أن يزوجها ولها 20 سنة أو 25 سنة ويخطبها من هو كفء في دينه وخلقه وماله ومع ذلك يمتنع وهذا الرجل قال العلماء إذا كرر المنع ثلاث مرات صار فاسقا فاسقا لا تصح ولايته بل ولا يصح أن يكون إماما في الناس على رأي بعض العلماء ولا تقبل شهادته لأنه كان فاسقا وأما إذا منع مرة واحدة فإنها تسقط ولايته بمعنى أن نعدل عنه إلى ولي آخر يليه فيزوج سواء رضي الأب أم لم يرضى مثال ذلك رجل له بنت لها عشر سنة خطبها كفء في دينه وخلقه وماله وجميع أحواله فأبى أن يزوجها وهي تقول زوجني يا أبي يقول لا نقول يبقى وزوجها أخوها فإن أبى أخوها أن يزوجها خوف من أبيه يزوج عمها فإن أبى عمها أن يزوجها خوف من أخيه يزوجها ابن العم فإن أبت القرابة كلها أن تزوجها زوجها القائل ولا بد ولا تبقى النساء النساء عوانس علشان من أجل تعنت هؤلاء الأولياء الذين لا يتقون الله ولا يخوفون الله. وقد حدثني من أثق بهم أن رجلا كان يمنع بناته من النكاح فمرض فمرضت إحداهن إما من القهر أو مرض الله أعلم بسببه، ولما حضرتها لو. لما حضرت الوفاة وعندها النساء قالت: بلغوا أبي سلامي وقولوا له إني أنا خصمه يوم القيامة. حرمني شبابي وحرمني أولادي فأنا خصمه يوم القيامة. والله إنها كلمة عظيمة عظيمة عظيمة، وكل إنسان هذا هذا مصيره، إذا منع ابنته أن يزوجها من هو كف في ماله وخلقه ودينه، وهي تريده فهو آثم، وكما قلت إن العلماء يقولون إذا تكرر منعه ثلاث مرات من ثلاثة خطاب أكفى صار فاسقا ليس له ولاية ولا تقبل له شهاده ولا يكون اماما في المسلمين في الجماعه هكذا يقولون بعض العلماء فالمساله خطيره ثم ما يدريه لعل هذه المراه البنت يحملها الشيطان يوم من الايام وتقضي شهوتها بغير ما احل الله
0: ما تؤمن نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ السائل أبو عبد الله من الكويت يقول من مات ولم يحج وهو في الأربعين وكان مقتدرا على الحج مع أنه محافظ على الصلوات الخمس وكان يسوف في كل سنة يقول سوف أحج هذه السنة ومات وله ورث هل يحج عنه وهل عليه شيء اختلف العلماء في هذا فمنهم
1: من قال إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه وَيَكُونُ كَمَنْ حَجَّ بِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَحَجُّ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَوْ حُجَّ عَنْهُ أَلْفَ مَرَّةِ لَمْ تُقْبَلْ يعني لم تبرأ بها ذمته وهذا القول هو الحق لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر فكيف يرغب عنها ثم نلزمها إياه بعد الموت ثم الان تعلق بها حق الورثة كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجه وهي لا تجزئ صاحبها؟ وهذا هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وبه اقول ان من ترك الحج تهاونا مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج ابدا لو حج عنه الناس الف مره. اما الزكاه فمن العلماء من قال اذا مات وابجد الزكاه عنه ابرات الذمه ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي ان لا تبرا ذمته من الزكاه وانه سيقوى بها جنبه وجبينه وظهره يوم القيامه لكني ارى ان تخرج الزكاه من التركه لأنه تعلق بها حق الفقراء والمستحقين للزكاة بخلاف الحج الحج ما يؤخذ من التركة لأنه لا لا يتعلق به حق الإنسان والزكاة يتعلق بها حق الإنسان فتخرج الزكاة لمستحقيها ولكنها لا تجزو عن صاحبها سوف يعذب بها عذاب من لم من لم يزكي نسأل الله العافية كذلك الصوت إذا علمنا أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه فإنه لا يقضى عنه لأنه تهاون وترك هذه العبادة التي هي ركن في الإسلام بدون عذر فلو قضي عنه لم ينفعه وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه فهذا في من لم يفرد وأما من ترك القضاء جهرا وجهارا بدون عذر شرعي فما الفائدة أن نقضي عنه نعم
0: جزاكم الله خيرا يا شيخ أيهما أفضل يقول هذا السائل إذا أراد الشخص أن يشارك في أعمال الخير هل يبني مدرسة تحفيظ قرآن أم يبني مسجد حسب الحاجة
1: إذا كانت البلد تحتاج إلى مسجد أكثر من حاجتها إلى مدرسة تحقيق القران بنى المسجد وان كان بالعكس بنى المدرسه والانسان يتامل وينظر ولا يتعجل
0: حفظكم الله سائل ابراهيم سوداني ومقيم في جده يسال عن الحكمه من النهي عن الصلاه في اوقات النهي نعم اولا ان نقول الحكمه نهي النبي عليه الصلاه والسلام الله عليه وسلم.
1: فان مجرد الحكم الشرعي هو حكمه قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله وأمر أن يكون لهم الخيارة الخير من أمرهم ولما سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فجعلت العلة والحكمة هي الحكم الشرعي ولا شك فيها نحن نؤمن بأن كل حكم قضاه الله ورسوله فإنه حكمة سواء علمنا علته الموجبة أم, أم لم نعلم أما بالنسبة لأوقات النهي فإن الحكمة من ذلك بالنسبة لما بعد العصر وما بعد الفجر هو أن الكفار إذا غابت إذا طلعت الشمس سجدوا لها وإذا غابت سجدوا لها في فيسجدون لها محيين في أول في أول النهار ومودعين في آخر النهار فنهي المرء أن يتحرر الصلاة لئلا يتمادى به الأمر حتى يصلي عند الطلوع وعند الغروب أما النصف نصف النهار فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في ذلك أن
0: النار تسجر في هذا الوقت نعم جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول ما مناسبه الاستغفار بعد الصلاه مباشره؟ المناسبه ظاهره. اي انسان تخلو صلاته من خلل.
1: يمكن, يمكن انسان ينفتح عليه باب الوسواس والهواجيز. يمكن يقصر في الركوع او في السجود او في القيام او القعود. فالصلاه لا تخلو من خلل. فناسب ان ان يبادر بالاستغفار من بعد السلام مباشرة ليمحو الله بهذا الاستغفار ما كان من خلال في صلاته.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السائل ماجد سوري ومقيم في الرياض يقول أرى بعض أئمة المساجد ينحرف نصف انحراف بحيث يكون وجهه إلى جهة واحدة إما اليمين أو الشمال أو الشمال بعد الفراغ من الصلاة والسلام. هذا ليس
1: بصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة استقبل المأمومين بوجههم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل ينحرف على اليمين ويستقبل المصلين أو ينحرف على اليسار ويستقبل المصلين؟ الجواب أن ذلك كله جائز. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينحرف عن اليمين وأحيانا ينحرف عن اليسار. و ويستقر انحرافه باستقبال المصلين.
0: نعم. الله السائله نحله ميم ميم الطائف تقول هل الخطابات التي وردت في ايات القران تشمل النساء والرجال ام هي للرجال فقط؟ لا هي
1: للرجال والنساء.
0: فاذا ورد
1: الخطاب باسم النساء فهو للرجال، واذا ورد للرجال فهو للنساء، الا ما قام الدليل على أنه خاص بأحد الجنسين فيؤخذ بالدليل.
0: نعم. أخيرا تقول إذا حضرت حفلة لأقربائي وكان فيها منكرات كثيرة وحضوري لهذه الحفلة كان بسبب الدعوة وخوفا من زع... من زعاليهم، كيف أنكر هذه المنكرات أو أخرج من الحفلة؟
1: نعم. نقول إذا دعي الإنسان إلى إلى دعوة فيها منكر فإن كان يقدر على إزالته وجب عليه الحضور لسببين. أول إجابة الدعوة إذا كانت من تجب إجابته والثاني إزا إزالة المنكر وإذا كان لا يقدر الإنسان على إزالة المنكر فلا يجيب لأن الإنسان إذا حضر مجلساً فيه منكر شاركهم في الإثم وإن لم يشاركهم في الفعل لقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. واما قول بعض الناس انه يحذر المنكر وينكر بقلبه فهذا غير صحيح. لانه لو أن لو كان صادقا في انكاره بالقلب ما بقي لفارق واذا حضر الى الوليمه يعتقد انه ليس فيها منكر ثم صار المنكر فالواجب عليه ان ينكر فإن حصل مقصوده فهذا وإلا لم يحصل وجب عليها أن يغادر
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ون-